0: Ah, wir sind jetzt wieder vereint, alleine, Team zusammen hier.
1: Vereint, alleine, Team zusammen?
0: Was ich damit sagen wollte, wir sind wieder alleine hier, ohne Gast.
1: Allein, 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 allein. Ja, ja eine normale, ich... reguläre Folge.
0: Mhm. Mit euren Best Friends. Also wir sind Freunde, ihr seid einfach irgendwelche Leute. Vielleicht das fangen wir einfach an.
1: <lacht> <lacht> Intro-Musik.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu unserem leicht interessanten Wissenschaftspodcast. Ich bin Karo.
1: Und ich bin Sam. Erzähl mir was. Also nicht was, sondern was du machst.
0: Ich bin Karo und ich studiere Physik in den Niederlanden.
1: Ja, und ich bin Sam und ich studiere Mathe und Biologie.
0: Mhm. Und ich muss Mathe gar nicht dabei sagen, weil das schon impliziert ist bei Physik.
1: Ich mache aber auch viel mehr Mathe als du.
0: Das stimmt mhm. überhaupt nicht. Das stimmt wohl, ich habe viel mehr mathe ja, als du. Ja, aber wer will das überhaupt?
1: Ja gut, Caro, wenn du es so gut kannst, <lacht> dann erzähl mal dein blödes Thema. <lacht> Blöd. <lacht>
0: Heute geht es um die brennende philosophische Frage. Warum ist es nachts dunkel? Okay. <lacht> das hört sich jetzt erstmal ein bisschen lächerlich an. Aber wenn man genau überlegt, ist es gar nicht mal so doof. Mhm. Wenn du jetzt mal überlegst, nachts ist dunkel, weil die Sonne nicht da ist, ja?
1: Ja. <lacht> Fertig. Okay, mein Thema.
0: Okay. Ende des Podcasts, war Leute. Das war mildly interesting. Nein, aber wenn die Sonne auf unsere Atmosphäre scheint, mhm. dann wird das Licht da gebrochen und deswegen ist überhaupt was hell bei uns. Also, wenn du auf dem Mond bist, da mhm. ist keine Atmosphäre. Ja. Das ist trotzdem dunkel, auch wenn die Sonne da ist.
1: Hey, jetzt kein Scheiß? Ja.
0: <lacht> es gibt keinen Himmel in dem Sinne.
1: Haben die dann Taschenlampen?
0: Also man sieht schon Licht, aber es mhm. ist jetzt nicht so wie bei uns. Okay. Ja, der Himmel ist hell oder so.
1: Ach so, okay, ja.
0: Aber wir wissen ja, zumindest scheint alles darauf hinzudeuten, dass das Universum unendlich groß ist, ja? Und überall sind Sterne, die Licht abgeben. Mhm. In jede Richtung, wo man hinschauen möchte. Und wenn es unendlich ist und überall Sterne sind, sollte ja eigentlich überall an jedem Punkt im Himmel ein Licht sein. Mhm. Dem ist offensichtlich nicht so, weil nachts trotzdem dunkel. Aber das ist wirklich ein ernstzunehmendes Problem gewesen in der Astronomie. Das nennt man auch Olbersche Paradox in der Astronomie mhm. und Kosmologie, benannt nach Heinrich Wilhelm Olbers der das 1823 formuliert hat. Der war Astronom und Arzt aus Bremen.
1: Da kann er auch nichts dafür.
0: Andere Astronomen haben das aber auch schon mal beschrieben. Mhm. Ist aber dann immer irgendein deutscher Dude, nachdem das dann schlussendlich benannt wird, wie man es kennt. Ich fand es auch sehr schön im englischen Wikipedia-Artikel. Haben sie das... <lacht> Sehr so passiv-aggressiv formuliert, weil die haben so frei übersetzt gesagt, er war beim Weiten nicht der Erste, der das Problem aufwarf und seine Gedanken darüber waren auch nicht besonders wertvoll. <lacht> The Shade? Okay, aber trotzdem haben wir immer noch das Problem, warum ist der Himmel nicht grell-hell, wenn überall Sterne sind in jede Richtung, die man schaut? Mhm. Da gibt es jetzt verschiedene Ansätze, dieses Problem zu lösen. Idee Nummer 1. Das Universum ist nicht komplett leer und es gibt kosmische Gaswolken, die das Licht absorbieren. Mhm. Und deswegen kommt gar nicht alles Licht an. Macht das Sinn? Das macht Sinn. Tja, es ist totaler Bullshit.
1: Aber gut, dass ich es gelernt habe.
0: Wenn elektromagnetische Strahlung, wie halt Licht ist, diesen Staub und die Gaswolken treffen, dann werden die nämlich warm und verheizen teilweise und fangen auch an zu strahlen. Das löst das Problem also nicht komplett. Natürlich wird ein bisschen von dem Licht absorbiert und das, was am Ende ausgestrahlt wird, ist nicht so grell wie vorher. Aber es gibt einfach nicht genug Staub im Universum, das reicht, um das Licht zu blocken. Also erste Idee schon mal Murks. Idee Nummer zwei. Das Universum ist vielleicht unendlich, aber die Anzahl an Sternen ist endlich und deswegen sind es vielleicht einfach nicht genug Sterne in der, im Universum. Well, yes, but actually no. Ah. Ah. Denn die Anzahl an Sternen ist vielleicht nicht unendlich, aber sie ist nah genug für unseren Nachthimmel an unendlich, dass es wirklich keinen Unterschied macht. Also die Oberfläche der Erde ist 510 Millionen Quadratkilometer groß. Das hört sich groß an, aber im Vergleich zum Universum ist es noch ziemlich klein. Ähm,
1: Kleiner dürft es wirklich.
0: Die längste Entfernung die sich noch messen lässt, ist nämlich 4,6508 mal 10 hoch 10 Lichtjahre entfernt. Mhm. Diese großen Ordnungen sind einfach nicht vergleichbar. So, ja. jetzt kommen wir zur Auflösung. Warum ist denn Nachthimmel dunkel? Dieses Paradox kommt nämlich noch aus einer Zeit, in der man dachte, das Universum wäre statisch, unendlich groß und hätte eine gleichmäßig verteilte Menge an Sternen. Mhm. Und in diesen... Universum würde ein Nachthimmel tatsächlich so hell sein. Das Ding ist aber, das Universum gibt es ja nach unserem Stand der Dinge gar nicht schon immer. Dieses Licht von den weit entfernten Sternen hatte noch gar nicht genug Zeit, um bei uns anzukommen. Mhm. Das ist dieser gleiche fun den man immer hört, so von wegen, ja, wenn man in den Nachthimmel schaut und du schaust dir einen Stern an, dann siehst du gar nicht diesen Stern, wie er jetzt gerade ist, sondern wie er halt vor ein paar Jahren war. Zum Beispiel Alpha Centauri, das ist der nächste Stern bei uns, abgesehen jetzt von der Sonne. Der ist nämlich vier Lichtjahre entfernt. Wenn wir den im Himmel angucken, dann sehen wir den, wie er ja, 2017 war. Mhm. Es gibt einfach eine Grenze, an dem Licht noch zu jung ist, um an uns ranzukommen. Und außerdem ist das Universum gar nicht statisch, sondern dehnt sich aus. Mhm. Und das Licht das sich durch den Weltraum bewegt. Das ist ja eine Welle. Und wenn sich dann der Raum ausdehnt, dehnt sich auch diese Welle aus. Das kann man sich so vorstellen. Du nimmst dir einen Slinky oder eine Metallfeder und ziehst daran. Und dann sind die Abstände der Wellenberge größer und dann auch die, die Art des Lichtes dann auch anders. Menschen können ja nur eine, ein bestimmtes Spektrum an Wellenlängen sehen. Und deswegen geht auch viel Licht einfach daran verloren, dass sich es von der Wellenlänge her verschiebt, das nennt man auch Rotverschiebung. Und ja, das ist der Grund, warum es nachts dunkel ist. Ich hoffe, es macht Sinn.
1: Es macht Sinn, es macht Sinn.
0: Aber wir haben das halt in der Uni mal beredet, also in einem unserer Kurse. Das war ein ganzes Tutorial, also eine ganze Übung. So erstmal, warum ist es so? Und wenn man halt das nicht weiß, man kann ja, man weiß ja, natürlich, es ist, ist ja klar, warum es ist es nachts, das Dunkel. Aber wenn man erstmal drüber nachdenkt, dann hat das eigentlich schon länger gedauert. Also ich wäre darauf nicht gekommen, glaube ich.
1: Ja, aber das ist cool.
0: Und ich finde ja. halt auch cool, dass man halt so, also es ist ja ein bisschen banal, man guckt einfach mhm. nach draußen und darüber kann man schon Sachen über das Universum lernen. So. Das klingt ein bisschen cheesy, aber ja.
1: Das klingt wie so ein Bewerbungsschreiben.
0: Boah, ja, so ähnlich klingt auch mein Bewerbungsschreiben, das ich so bei unserer Uni geschrieben habe. Irgendwie so, boah, ja. Ich würde gerne wissen, was das Universum zusammenhält, ja.
1: Ich habe gesagt, ich habe die Entstehung der Arten gelesen beim Interview. Ich habe die Entstehung der Arten nicht gelesen. Ich weiß gar nicht, warum ich das gesagt habe. Anyways, sehr cool. Und wir haben jetzt über... Ganz große Sachen geernt mhm. und damit gehen wir zu ganz, ganz kleinen Sachen. Aber erst Nazis. Yay! Es ist wieder mal Zeit für nazi facts Keiner von diesen Facts ist fun. Ja. Warte, ich mach. <lacht>
0: Tablet-Time. Man hat so richtig im Podcast-Schnitt gemerkt, die Stelle letztes Mal, wo, du dein, wo dein Laptop ausgegangen ist. Und du so gestruggelt hast, es wieder anzumachen.
1: Mein Leben ist so hart. Mhm. Mein fancy Laptop geht manchmal aus. Ja. Okay, also, wir reden über den Hungerwinter. Das war mein gutes Niederländisch.
0: Ach so, ich bin. Dui, so rude, eher. dach.
1: Also, wir reden über den Hungerwinter. Und zwar ist das Ende des Zweiten Weltkriegs, circa 1944, wo in Holland, also nördlichem Holland die Region um Amsterdam, da gibt es einfach kein Essen mehr und die Rationen sind super klein und es liegt daran, dass die Nazis gerade den Krieg verlieren und kein, kein Essen mehr dahin transportieren in das von Deutschland besetzte ähm, Holland und der Winter war zusätzlich noch super kalt Mm. Um, das heißt, es gab einfach nicht genug zu essen. Bis Mai 1945, also der Befreiung von den Niederlanden, um, sind 18.000 Menschen uh, verhungert. Und die Kinder, die während diesem Hungerwinter Hunger gezeugt wurden, waren nicht nur kleiner als der Durchschnitt, sondern uh, die hatten auch ein größeres Risiko für Übergewicht und Krankheiten wie Schizophrenie. Mhm. Später in ihrem Leben. Und ähnliche Phänomene hat man auch gesehen bei äh, chinesischen Kindern, die zwischen 1958 und 1961, also der großen chinesischen Hungersnot, und nigerischen Kindern zwischen 1968 und 1970 in der Biafra-Hungersnot empfangen wurden. Und die Frage ist, wa warum ist das so? Die waren ja nicht wirklich dabei. So. Mhm. Und was vermutet wird, ist mein actual Thema Epigenetik. Uh. Okay, was ist Epigenetik? Epigenetik, wenn man das in Forschungssatz beschreibt, dann sagt man, Epigenetik ist die Forschung von Veränderungen des Genoms, die nicht auf eine Veränderung der Nukleotidensequenz basieren. Gut, dass, ich, gut, gut, dass wir das gesagt haben. Das ja. klärt es bestimmt für alle auf. Also das Genom ist ja die Gesamtheit unserer genetischen Informationen. Jo. Und eine Nukleotidensequenz, also wenn wir uns eine DNA vorstellen, dann haben wir ja diese gedrehte Leiter und jo. in der Mitte sind solche Basen, die die eigentlich Informationen sozusagen in sich tragen. Genau. Genau. Und ähm, wenn diese Basen sich nicht verändern, aber die Information, die von dem genetischen Code äh, vergeben wird, sich verändert, dann ist das eine Veränderung des Genoms, die nicht auf einer Veränderung der Nukle Nukleotidensequenz basiert. Mhm. Also ein Thema für Epigenetik.
0: Also keine Mutation. Genau, Und da keine wird Mutation. Ja was anders verändert.
1: Um das in mehr praktisch auszurücken, Epigenetik untersucht vor allem die Art, wie DNA in unserem Körper verpackt und aufgerollt ist. Weil die Stellen, an denen die DNA eng aufgewickelt ist, da kommen die Proteine nicht so gut ran. Das heißt, der Körper kann weniger damit interagieren. Während Stellen, wo die DNA locker aufgewickelt ist, kommen die Proteine dran. Und damit kann dann der Körper mit denen interagieren. Bei Kindern aus dem Hungerwinter, ich sag das jetzt einfach in meinem grauenhaften niederländisch, wurde ähm, festgestellt, dass Gene, Gene wie ILGF, also Insulin-Like Growth Factor 1, der wichtig für, ähm, für Wachstum in der Schwangerschaft, und IL-10, was eine Verwendung zu Schizophrenie hat, anders verpackt waren als bei vergleichbaren Individuen. Ja genau, die waren eben anders verpackt, obwohl die Gensequenz genau die gleiche war. Und man denkt, dass eben wegen, während der Schwangerschaft gekommen ist, damit sich eine Veränderung für die die Menschen, die da geboren sind, daraus entstanden ist. Macht das Sinn? Ja. Perfekt. Jetzt muss es nicht unbedingt was heißen, weil in einem Feld wie Epigenetik, da weiß man nicht alle Faktoren. Es ist, Da geht es ja um große Systeme. Das heißt, eine kleine Veränderung, die man vielleicht übersieht, kann großen Effekt haben, während größere Veränderungen vielleicht doch nicht so groß sind, wie man jetzt am Anfang denkt. Wir haben ja auch immer gelernt, äh, Korrelation heißt nicht unbedingt Kausalität. Da, da gucken sie und da forschen sie und da machen sie genomweite Analysen. Aber dass genau diese zwei Sachen die Faktoren sind, warum die Kinder von diesem Hungerwinter eben diese Eigenschaften haben, ist noch nicht ganz sicher. Aber es wird angenommen. Okay. Ja. Ding mit Epigenetik ist, es ist ein super großes Spektrum und ich würde jetzt einfach mal über ein paar Beispiele reden, bevor ich dann über das rede, wie ich überhaupt drauf gekommen bin. Eine Sache zum Beispiel, die in der Epigenetik wichtig ist, ist in der Entwicklungsforschung. Ähm, wenn du geboren wirst, dann wird praktisch deine gesamte epigenetische Information, die eben bei deinen beiden Eltern zusammenkommt, die wird komplett gelöscht. Oder so wird es angenommen. Und du hast dann diese totipotenten Zellen. Also Zellen, die alles werden können. Und dann über die Entwicklung, wenn du dann zu einem Embryo wirst, spezialisieren sich die Zellen ja. Das kennt man ja, dass äh, man dann irgendwie am Anfang die Embryonalzellen, die sind ganz generell. Und dann später hat man diese Stammzellen. Also die Stammzellen, die zum Beispiel auch Erwachsene haben, die dann aber schon mehr spezialisiert sind. Also das sind dann zum Beispiel Neuronenzellen oder Kardiomyozyten, äh, also, also Herzmuskelzellen, die mhm. dann eben ein bisschen mehr spezialisiert sind. Und auch das basiert eben auf Epigenetik. Denn mhm. der genetische Code ist derselbe in deinem Herzen und in deinem Gehirn. Aber die sind anders aufgewickelt und damit können sie sich dann anders verhalten. Also das ist das ist eben dann in dieser Entwicklungsforschung, in der Stammzellenforschung, auch in der Krebsforschung, weil wenn du Krebszellen hast, die verändern auch die Art, wie sie aufgewickelt sind. Ich weiß nicht genau, zu was das gehört, aber ich finde, das ist einfach ein cooler Fakt, dass wenn eine Person zwei X-Chromosomen hat, und die sind, noch, die, die sind noch am Wachsen so. Also die sind noch in der Schwangerschaft, genau. <lacht> die wachsen noch in der Schwangerschaft. Da wird ein Faktor genommen, der heißt XIST, also X-Inactive Specific Transcript. Das ist ein Teil RNA. Und der wird genutzt, um das X-Chromosom, also eins der zwei X-Chromosome, komplett zu deaktivieren. Also bei Menschen, die zwei X-Chromosomen haben, nur eins davon wird tatsächlich auch genutzt. Das andere ist komplett inaktiviert in allen deinen Zellen. Crazy. Hm. Ja, wow, Geschlecht ist nicht nur abhängig von Chromosomen, once again.
0: Wir sind alle sehr
1: wir sind schockt. Wir, <lacht> wir sind alle überrascht, ja. mein Gott. Genau, das wird auch benutzt in der Pharmakologie, nämlich der chemische Prozess, der genutzt wird, um diese Gene enger zu verpacken. Der heißt Methylierung und der wird gemacht mit Hilfe von einem chemischen Stoff, der heißt S-Adenosyl-Methionin. Wer mein Twitter kennt, das ist mein Twitter-Handle, weil kurz heißt es Sam.
0: Oh mein Gott.
1: Oh mein Gott.
0: Name. Mhm.
1: Und er wird eben auch genutzt, um ganze Zellen zu inaktivieren, also dieser dieser Prozess, um ganze Zellen zu inaktivieren, wie Krebs an Zellproliferation, also an Zellteilung zu hindern. Aber das ist dann eben, das wird da wird dann nicht Sam benutzt, sondern äh, Timodal.
0: <lacht> Sam-Free Zone. Das,
1: das haben wir tatsächlich in organischer Chemie gemacht. Also das ist auch chemisch und pharmakologisch.
0: Mhm. Cool. Boah, Sam kann, kann ganz viele Dinge.
1: Ich kann ganz viele Dinge. Ich kann mutillieren. Mhm. Das wars. <lacht>
0: Crazy.
1: Ja, und diese Forschungen sind eben, wie gesagt, häufig genomweit und mit einer großen Population. Das heißt, wir haben ganz große Datensets. Und damit sind wir dann bei System- und Computerbiologie. Well.
0: Das ist, wenn ich bei Google Biologie eingebe, dann ja. ist das Computer. Das ist
1: Comput Computerbiologie. Ja,
0: ich bin so schlau.
1: Ich habe geschrieben OMG Baby, weil das mein Lieblingsfeld ist.
0: Ach so, ich dachte, weil das noch in Kinderschuhen steckt.
1: Ach so, nein, das ganze Ding ist noch relativ neu, weil oder nicht neu, aber da gibt es noch viel, was wir nicht wissen. Mhm. Und damit kommen wir auch, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Und zwar habe ich auf den Social Medias, die ich mal wieder viel zu ernst nehme, einen Post konsumiert. gesehen. Konsumiert. Ja, ich habe konsumiert. Und zwar wurde auf diesem Post gesagt, dass intergenerationelles Trauma, also Trauma, das von Generation zu Generation weitergegeben wird, äh, epigenetisch weitergegeben wird. Und ich war so, well, that doesn't seem right. Wir haben gerade gelernt, dass, wenn du geboren wirst, deine gesamte epigenetische Information resettet wird. Okay. Und dann habe ich ein bisschen herumgeforscht. Lass also erstmal drüber reden, was hier stimmt. Trauma oder wie das einpaper Paper genannt hat, Adverse Childhood Experiences.
0: Also es geht um psychisches das braucht genau. Trauma.
1: Obwohl natürlich bei manchen Experimenten, die sie mit Mäusen gemacht haben, da haben sie dann irgendwie die Nacht über das Licht angelassen oder die ganze Zeit den Käfig gewackelt oder so. Also,
0: oh. Ja, jetzt voll
1: mean, weil die haben praktisch diesen Mäusen Kindheitstrauma gegeben.
0: <lacht> das ist so traurig, aber voll so lustig. Rater, rater. Es tut mir leid, ich bin eine schreckliche <lacht> Person.
1: Ist Okay. Ja. Ähm, die können einen Effekt auf die epigenetischen Eigenschaften einer Person haben. Okay. Das wird nicht nur angenommen, sondern da gibt es auch verschiedene Forschungen dazu. Und das sieht mir relativ steady aus. Das war auch so in Nature und so. Da mache ich so, okay. Sie haben auch Studien gemacht mit Opfern von Suizid, die Kindheitstrauma haben und verglichen mit Menschen, die gestorben sind, die kein Kindheitstrauma haben, nehmen Sie an. Also ja, Menschen, die plötzlich verstorben sind, aber nicht unbedingt Suizidopfer und haben auch da Unterschiede in der Epigenetik gefunden. Und wir haben ja auch Dinge wie diese Hungersnot, die sogar Korrelationen zeigen, die pränatal ist, also bevor man geboren wird. Was aber genau angenommen wird, ist, dass bei Empfängnis die gesamte Epigenetik resettet wird. Daher kommt eben auch diese Pluripotenz von den, die nennt man Blastomere, das sind so die allerersten Zellen, die ein neues Kind in Anführungszeichen hat.
0: Und Pluripotenz war, dass sie viel können?
1: Pluripotenz heißt, die können alles werden, wenn ja, sie groß okay. sind. Das heißt, die epigenetischen Marker, die eine schwangere Person trägt, aber nicht während der Schwangerschaft induziert werden, werden nicht weitergegeben. Mhm. So ist gerade der Stand der Forschung. Das heißt, intergenerationelles Trauma wird nicht epigenetisch weitergegeben, so wie wir gerade stehen. Mhm. Es heißt nicht, dass es nicht Theorien gibt. Es gibt Forschung, wo das eben mit den Mäusen, wo sie dann mit den Mäusen am Käfig wackeln und dann bei den, den ihren Kindern ähm, die Empfängnis für Stimuli getestet wird. Man, man ist halt noch nicht so weit, dass man sagen kann, das wird weitergegeben.
0: Mhm. Und zumindest nicht epigenetisch.
1: Zumindest nicht epigenetisch, genau. Ja. Das, was, was man da eigentlich sagen kann, ist, das ist ein Punkt von wissenschaftlicher Debatte. Ist. Es gibt Leute, die stehen da voll dahinter und die sagen, boah, epigenetisch wird, Epigenetik kann weitergegeben werden, wir wissen nur noch nicht, noch nicht wie, aber wir haben auf jeden Fall noch keine konkreten Beweise. Und das wird dann trotzdem so im Internet weitergegeben wie Fakt. Mhm. Und ich finde, das ist immer so ein bisschen so, ja Vor allem, weil das ist ja, also jetzt bei diesem Trauma Ding da geht es ja auch ein bisschen darum, sich so selbst zu validieren und ja. zu sagen, ich fühle noch Trauma von Generationen vor mir wegen Rassismuserfahrung XY. Und dann kann man sagen, boah, ich habe eine Basis in, naja, härterer Wissenschaft als jetzt Sozialwissenschaften, mhm. ja. Ja, Sozialwissenschaften <lacht> wo ich mir denke, eigentlich sind Sozialwissenschaften komplett ausreichend, um das zu erklären. Vielleicht kann man die einfach ein bisschen ernster nehmen. Mhm. So. Das ist aber jetzt meine persönliche Meinung, da kommen wir jetzt in meine persönliche Meinung. Mhm. Um, aber ja, das habe ich gesehen und das fand ich ein bisschen worrying, weil wir leben ja in einem Anti-Science-Zeitalter und so.
0: Aber gab es je ein Pro-Science-Zeitalter?
1: Irgendwo bestimmt mal. Ich meine, wir sind ja eigentlich sehr Pro-Science, solange die Science das sagt, was wir wollen.
0: Ja, da könnte man eigentlich auch mal eine ganze Folge drüber machen. Ja, okay.
1: Ja, Epigenetik ist in generell sehr interessant.
0: Ja, das finde ich mega krass.
1: Ja, ich bin eigentlich fertig sonst. Ah, okay. Ja, Methylation. Acetylation. Ah. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Letzte Folge war echt professionell im Vergleich, aber man muss es abspeisen.
1: Also neue Zuhörer, <lacht> die, die, die ganz vielen neuen Zuhörer.
0: Die ganz neuen Follower. Ja.
1: Ähm, <lacht> es geht, geht nur noch bergauf, von hier ab.
0: <lacht> Gut, was haben wir heute gelernt? Nachts ist es kälter als draußen. Nein.
1: Das ist das, was die ganze Zeit in meinem Kopf war. Ich war so, da gibt es einen Spruch. Da gibt es einen Spruch, dass irgendwas mit dunkel und nachts Nachts und ist kalt, dunkler,
0: dunkler als draußen.
1: Das ist wahr.
0: Ja, nee, heute <lacht> haben wir... Fact. Science Facts. Heute haben wir gelernt, dass die Welt nicht ein kompletter Helligkeitsstrahl auf unseren Augen ist, weil dass Licht noch Zeit braucht, um uns zu erreichen. Und dass das Universum sich stetig ausweitet. Blum.
1: Blum. Und von mir haben wir gelernt, ähm, was Epigenetik ist und in wo das überall angewandt wird. Ja. ja.
0: Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr überlebt mit unseren zwei Wochen Release Formats. Ich weiß, es ist sehr hart.
1: Auf uns zu verzichten.
0: Mhm. Wie gesagt, könnt ihr Bucktels hören oder so. Hallo <lacht> Lorenz. Hi. Ist okay, dass Jasmin nicht mit uns sprechen will. Shit.
1: It's fine. It's fine. It's fine. I'm fine. It's fine.
0: Gut, meine Freunde. Der Sonne. Lass es euch gut gehen. Wir verabschieden uns.
1: Because it's our podcast. And not, and not yours.
0: <lacht> das ist so ein schönes Ende. Tschüss.
1: Ciao.